0: Olá pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo relatos reais de assombração para vocês. É isso mesmo, em plena sexta-feira. Mas nada vem de graça, saibam disso. Peço a vocês, quem ainda não qualificou o podcast, qualifiquem dando 5 estrelinhas. Se você gosta, se não gostar, dê 5 estrelas para incentivar o meu trabalho, para que eu melhore. Ou... Não, só não desqualifique meu trabalho, por favor. E siga o Instagram também, que me ajuda bastante, que é o Assustadoramente, underline, podcast. E vamos para os relatos de hoje. Conexão com a morte Eu disse que voltaria com mais histórias bizarras que aconteceram com a minha família e comigo. Essa é curtinha e aconteceu há cerca de 8 anos, de novo com meu primo, o Garrafa. O Garrafa é mais sensitivo que eu. Ele ainda era muito novo quando isso aconteceu, devia ter uns 13 anos. Nessa época, ele vivia passando a noite na casa da minha falecida avó. Ele e suas duas irmãs, volta e meia, dormiam por lá. Mas desta vez foi apenas ele. Se bem me lembro, minha avó dormia no quarto dela, meu avô no quarto ao lado e o Garrafa dormia na sala onde tinha uma janela bem grande que mostrava o jardim da casa da vovó. Depois do jardim vinha um portão que levava para a rua. Meu avô era um homem muito ativo, ele saía para caminhar todas as manhãs, usando um calção que mais parecia uma cueca brega, daquela cheia de estampas ridículas. Ele saía pela porta, passava pelo jardim e então saía pelo portão. Garrafa passou a noite na casa da minha avó, como de costume. E o dia amanheceu normalmente. Ele acordou muito cedo, se ergueu do sofá e olhou para a janela da sala. Do outro lado, ele viu um homem saindo para caminhar, passando pelo jardim e indo em direção ao portão que levava para a rua. Só podia ser meu avô, certo? Bem, acontece que Garrafa descobriu, uns minutos depois, que meu avô havia falecido naquela mesma noite enquanto dormia. Até hoje não sabemos quem era o homem no jardim. Vale dizer que minha família tem uma conexão muito estranha com a morte. Minha mãe, quando criança, foi a um enterro de algum dos nossos parentes mais distantes. O cheiro de defunto, cemitério e flores a deixou enjoada. Era um cheiro muito específico e que ficou gravado em sua mente. Até hoje, antes de alguém morrer, ela sente esse mesmo cheiro... E não temos uma explicação para isso. Esse relato foi enviado no e-mail pela Iura. O João me contou um relato lá no Telegram e eu vou recontar aqui para vocês. O nome do relato é Marcas do Passado. O João atualmente tem 21 anos e mora na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Esse relato aconteceu na cidade de Niterói mesmo, num bairro chamado Ingá, que o João falou que quem é de Niterói conhece esse bairro que é repleto de casas antigas, aqueles casarões. Isso aconteceu há 13 anos, o João tinha 8 anos na época, a tia dele era cuidadora de idosas e foi contratada pelo filho de uma senhora bem idosa, que precisava de cuidados, 24 horas por dia, então era uma exigência que morasse no local. Daí a tia aceitou e foi morar nesta casa. Bom, a casa ela ficava no alto de uma colina e era bem antiga, era imensa, com três andares. A idosa ela morava no térreo e a tia morava no segundo andar. Para ter uma dimensão do tamanho, a casa ela contava com quatro quartos, sendo duas suítes, cozinha, dois banheiros, além de uma varanda na lateral, e tinha uma varanda na frente da casa, toda cercada de vidro, que dava vista direto para a Praia de Boa Viagem, e tinha um quintal imenso, cercado por mata atlântica por todos os lados. Bom, o João conta que lá tinha um quadro do pai da senhora, que era o um antigo proprietário da casa. O neto dele, ao contratar a tia do João, pediu para não retirar o quadro da parede. Bom, esse quadro assustava muito o João, porque não importava o ângulo, sempre dava a impressão que a figura o encarava. Mas isso é até comum quando você tira uma foto olhando para frente, assim, então eu acho que dá essa impressão de sempre encarar. Eu sei disso, que tinha uma foto do meu avô e eu morria de medo depois que meu avô faleceu, que não importava o ângulo, ele sempre estava olhando, assim, me assustava aquela, <risos> Dava uma sensação ruim. Enfim, bom, vamos lá. Embora fosse bonito, o local ele era bem perigoso, né? Com risco de assaltos, porque tinha mata ao redor e por isso as pessoas costumavam ter cachorros para ter mais segurança. E nessa casa tinha três cachorros grandes e valentes, né? Pastor alemão. O João ele sempre ia visitar a tia nessa casa e quando ele ia lá, ele dormia numa espécie de escritório que tinha uma porta daquelas bem antiga que abria para os dois lados, eu acho que tinha duas, duas bandas, que eu chamo assim, duas bandas e dava de frente para a varanda, né, essa varanda que é bonita de dia, né, mas à noite vai olhar para a varanda de vidro cercado de mata? Pois é, para ir ao banheiro, ele tinha que atravessar a sala, passar pelo hall de entrada, seguia por um corredor e no final desse corredor tinha de um lado a porta do banheiro e do outro a porta da cozinha praticamente um de frente para o outro. Neste dia, estava chovendo muito, agora o cenário ficou perfeito para um filme de terror, né? O João acordou por volta das 3h40 da manhã. E ele conta que não era comum ele acordar durante a madrugada para ir ao banheiro, mas nesse dia ele precisou ir até lá. Então, ele fazer o quê? Ele teve que passar por essa Via crucis toda, né? Daí ele se levantou, passou pela sala, já sentiu aquele arrepio por conta de uma sensação de ser observado. Observado por quem? Adivinha? Pelo quadro, né? Que estava lá de olho nele. Aquele sentiu acompanhando ele, então ele já ficou com aquela coluna já gelada. E ele seguiu andando, seguiu pelo corredor. Neste momento que o João tava me contando, ele já deu aquela pausa e falou que se arrepiou todo só de lembrar, porque é uma coisa que marcou bastante, né? Foi uma coisa muito, muito real, muito, muito aterrorizante para ele. Então ele conta até hoje, apesar de ter passado muito tempo, então ele revive aquela sensação ruim. Bom, continuando aqui, ele seguiu pelo corredor, entrou no banheiro, né, fez o xixi. E ao sair, ele deu de cara com a porta da cozinha. E a cozinha era cheia de, de janelas de vidro. E ele deu uma rápida olhada e viu várias pessoas de fora, olhando pela janela, para dentro da casa. Aí ele deu aquela piscada, né, para limpar a vista, limpou os olhos, assim, com a mão, para ter certeza de que não era imaginação. E as pessoas sumiram, né, daí ele imaginou, não, foi, foi uma, uma visão, foi uma impressão que eu tive. Daí ele foi pra cozinha, né, pra ter certeza de que não era nada. Eu faria isso, eu quando, eu não fico na dúvida, eu se eu tenho um, uma dúvida, eu vou lá de madrugada, pode ser, eu abro a janela, acendo a luz, vou, vou olhar, porque se eu não verificar, né, eu vou ficar com aquilo na cabeça e vai me atormentar, então eu prefiro ir lá checar que está tudo bem. Então o João foi lá e pra ter certeza de que não era nada, mas ele avistou vultos pelo quintal, gente. Ah, meu Deus do céu. Aí ele correu para a cama, mas antes ele olhou pela janela da varanda e mais uma vez ele viu aquelas pessoas vultos, né? Eram pessoas negras. Ele deu para ver que eram pessoas negras. Bom, vale informar que em tempos antigos os moradores desses casarões escravizavam pessoas e provavelmente o João presenciou a aparição dos espíritos dessas pessoas que foram escravizadas. No dia seguinte ele acordou e não sabia distinguir se aquilo tinha sido um sonho ou, ou não. E ele decidiu não comentar nada. Só alguns meses depois né, que ele comentou sobre isso com os pais. E os pais falaram que também presenciaram algo parecido nessa casa. Ou seja, gente, não foi uma coincidência, não foi um sonho. Ali outras pessoas viram aquilo acontecendo, né? Então de fato era um local assombrado. Mesmo assim, com esse histórico, João e sua família sempre ia nesse local passear, porque era um lugar bonito, né, perto da praia. Bom, até que um dia eles subiram para o terceiro andar, porque, como eu já falei, a senhora morava no térreo, no primeiro, né, primeiro andar; a tia no segundo e tinha um terceiro andar que eles não subiam. Aí um dia eles decidiram subir para esse terceiro andar, diz que tinha uma escada muito escura que dava para o terraço da casa. E esse terraço era gradeado, estava cheio de entulho, tinha cordas grossas e correntes jogadas no chão. Aí o João perguntou aos tios que moravam lá sobre esses objetos e eles falaram que eles já estavam na casa quando se mudaram para lá. Com o tempo, eles descobriram que o antigo dono da casa era um barão e os escravos ficavam nessa parte de cima. Provavelmente alguns morreram lá na casa, né, torturados, amarrados, por isso, né, muito provavelmente por isso, os espíritos deles ainda permanecem lá presos no local, que eu não sei se consegue descansar, né, depois de tanto sofrimento, tanta tortura, é uma coisa muito triste, né, gente, mas que a gente sabe que aconteceu muito mesmo. Bom, até perguntei pro João se essa casa ainda existe lá, porque é um local que... Eu passaria um final de semana tranquilamente, deveria ter nessas né, casas assombradas para alugar. Aquela... avisando, casa assombrada, gente, porque eu, eu não iria sozinha, mas acompanhada de algumas pessoas, sim. Eu, eu me atreveria a passar um dia nesse local. Imaginei, de repente, né uma casa antiga, assim, a pessoa coloca para alugar, mas não, já foi demolida, uma empreiteira comprou o terreno. Mas o João fala que parece que o terreno é amaldiçoado, porque o empreendimento não foi para frente, há mais de quatro anos a obra lá tá parada... Ele mandou umas fotos para mim de mapa. É muito triste ver que destruíram, né, uma parte da história, mas o pessoal não tá nem aí, né? O pessoal quer construir edifícios caríssimos na beira da praia. Mas é isso, a história do João é uma história bem assombrosa, é uma história triste, né, saber que pessoas foram torturadas, mortas, é isso, gente, se vocês tiverem uma história parecida, faça como o João, mande para mim, de preferência por escrito que vai sair mais rápido. Esse áudio o João enviou para mim no mês de maio, só agora eu consegui fazer trazer o relato. E é isso. E estes foram os relatos de hoje. Ajude o podcast a alcançar a meta no site do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 mensais e, desta forma, ajuda a manter o fluxo de histórias contadas aqui no podcast. E envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Até o próximo episódio!